0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en Monterrey. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bien. Qué gusto estar con ustedes el día de hoy, la verdad, si tienes tiempo viniendo o es tu primera vez o tienes poco tiempo viniendo para acá, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos encanta que nos regales tiempo, nos encanta que nos regales de tu domingo. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Fernando, me daba risa el inicio porque Roberto me presentaba como José Fernando. Me acordé de mi época de niño, cuando mi mamá estaba enojada me decía el nombre completo. ¡José Fernando! Pero me llamo Fernando, me pueden decir Fer, me gusta que me digan Fer y es un honor estar, estar el día de hoy aquí compartiendo este mensaje con ustedes. Este, estoy muy nervioso, ¿ok? porque es la primera vez. Si ustedes pusieran su mano aquí, sabrían que mi corazón está latiendo muy rápido pero a la vez que estoy nervioso, estoy muy contento me siento honrado, la verdad esto significa mucho para mí y estoy contento y nervioso por la responsabilidad que esto tiene a lo que me dedico, soy parte del staff, como decía Roberto soy parte de esta iglesia, soy pastor de aquí pero también dirijo una iniciativa en América Latina y tengo que estar enfrente de personas constantemente así que no es la primera vez realmente que tengo personas enfrente pero esto es diferente, ¿por qué? porque no solo nosotros buscamos que vengas para acá y que te lleves un mensaje útil, práctico, que te sirva para tu vida Sino que entendemos también que cuando vamos a la iglesia y cuando ustedes vienen a la iglesia quieren entender una palabra que viene de parte de Dios y eso es, es muy diferente. Y por eso la responsabilidad aumenta y la presión llega y por eso hoy me siento un poco nervioso pero a la vez estoy contento y vamos a hacer lo mejor que podemos para que ustedes puedan recibir este mensaje. Así que hoy vamos a iniciar esta serie, una serie llamada Yo y mi Gran Bocote. Y mira, esta serie me encanta. ¿Por qué? Porque durante cuatro domingos vamos a estar hablando acerca de esto. Y yo quiero pedirles algo, yo quiero pedirles algo. Pero antes de pedirles algo, quiero decirte, si tú eres un seguidor de Jesús o si no, esto es igualmente importante. ¿Por qué? Porque es muy aplicable, es muy práctico, ya lo vas a ver. Así que lo que quiero que hagamos juntos, juntos y en voz alta, es decir el nombre de la serie. Lo hacemos. Una... Dos, tres, yo y mi gran bocota. ¿Y por qué es importante que lo hagan? ¿Por qué? Porque esta serie no se trata de tu esposa y su gran bocota, no se trata de tu esposo y su gran bocota, no se trata de tu papá y su gran bocota, no se trata de tu hijo y su gran bocota, ni de tu jefe y su gran bocota. Se trata de ti y tu gran bocota. Así que lo que quiero hacer a continuación es compartir con ustedes la idea principal de la cual estaremos hablando durante estos cuatro domingos así que yo lo voy a decir y luego ustedes van a repetir después de mí en voz alta lo hacemos, dice lo siguiente rápido para escuchar me faltó darles instrucciones primero rápido para escuchar y luego vamos con lento para hablar ¿ok? una vez más, venga rápido para escuchar muy bien, salió muy bien rápido para escuchar, lento para hablar ahora quiero que hagamos el siguiente ejercicio recuerda cuando estabas en la primaria, secundaria ¿Recuerda cuando tus maestras te enseñaban algo que te querían enseñar y usaban ilustraciones, juegos, mímicas? Yo quiero que hagamos una dinámica muy sencillita. Yo quiero que me ayuden, por favor. extienden sus manos así y pónganlas sobre su, sus piernas. Ok, muy bien. Ustedes son una chulada. Gracias por ayudarme. Ahora ciérrenlas en forma de puño, así como la tengo yo. Y lo que vamos a hacer es, cuando yo diga, rápido para escuchar, ustedes van a abrir rápido sus manos así. Rápido para escuchar, rápido para escuchar. ¿Está bien? Y cuando diga, lento para hablar, las van a empezar a cerrar, pero no las cierren completamente. Lo hacemos. Una, dos, tres... Rápido para escuchar, lento para hablar. Una vez más, rápido para escuchar, lento para hablar. ¿Por qué hacemos esto? Porque cuando estamos, amigos, en medio de una, de una discusión, cuando estamos en medio de esa conversación acalorada, cargada de emoción, cuando estamos en medio de una discusión con alguien, y probablemente no te das cuenta porque lo hacemos inconscientemente, pero tus manos empiezan a hacer esto, se empiezan a cerrar. Y a medida que se cierran tus manos, tu mente se empieza a bloquear, tus oídos se empiezan a cerrar y es como si tú estuvieras empezando a bloquearte, a cerrarte, a protegerte, a protegerte de algo. Y la razón por la que esto ocurre, te digo, no nos damos cuenta muchas veces, pero la razón por la que esto ocurre es porque ambas partes están buscando exactamente lo mismo. Tú y tu hijo, tú y tu esposa, independientemente de quién sea la, o cuál sea la relación entre ustedes, cuando tú estás en una conversación acalorada, en una discusión, ambas partes están buscando lo mismo ¿qué están buscando Fer? tú quieres ser escuchado tú quieres ser escuchado ambos queremos ser escuchados pero más que escuchados amigos lo que queremos realmente es ser comprendidos tú quieres ser comprendido tú quieres ser escuchado yo quiero ser escuchado y comprendido ambos estamos buscando lo mismo es como decir lo siguiente imagínate esto estás hablando con tu esposo esposo, esposo o esposa y están en una conversación en la que no se ponen de acuerdo y están diciendo mi amor, mi amor puede ser que no estemos de acuerdo en cómo educar o disciplinar a nuestros hijos pero por favor escúchame papás o hijos hijo puede ser que no nos estemos poniendo de acuerdo sobre qué vas a estudiar porque tú quieres estudiar música, filosofía o quieres ser influencer y yo quiero que seas ingeniero o médico pero pero hijo puede que no nos pongamos de acuerdo pero por favor escúchame necesito que me escuches o el empleado con el jefe, jefe, mira, no nos estamos poniendo de acuerdo, quizá no nos estemos poniendo de acuerdo en cómo abordar este proyecto, en qué decisión tomar en el trabajo, pero por favor, escúchame. Y si tienes que decir algo, y tú y yo pensamos esto, no lo decimos, pero cuando estamos en esa conversación acalorada y tú estás escuchando y tú sabes que en el primer suspiro que tú des, esa persona, pum, te va a invalidar, va a argumentar, se va a defender y tú estás pensando esto. Si vas a decir algo, que sea algo que me haga sentir que me escuchaste. Tú y yo lo pensamos, cuando estamos en medio de esa conversación, si vas a decir algo, tú dices, necesito que sea algo que me haga sentir que me escuchaste. Y si somos en esto, yo no puedo escucharte a ti si tú no me has escuchado a mí, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Tú no puedes escuchar a alguien si no has sentido que esa persona primero te escuchó a ti. Y por eso la idea de esta serie es esta, rápido para escuchar, seamos rápidos para escuchar y lentos para hablar. Bien, ahora, si crecieron en la iglesia, ustedes saben que esta idea no la creé yo, no soy tan inteligente. Esta idea me la robé de Santiago. Santiago, una persona sumamente famosa de la historia. Santiago fue el hermano de Jesús. Santiago creció con Jesús, escuchando a Jesús decir y afirmar, yo soy el Hijo de Dios. Imagínate eso. Si tú escuchas a tu hermano, a tu hermana decir y afirmar que es el Hijo de Dios, ¿qué piensas tú? ¿Estás loco, carnal? Sigues soñando? ¿Estás loco? ese fue Santiago, ahora lo interesante de Santiago es que no se aparece en la historia durante la vida de Jesús ¿por qué? porque creía que su hermano estaba loco, afirmarse ser el hijo de Dios, está loco lo interesante de Santiago es que se aparece en la historia después de la resurrección y eso es muy convincente, ¿por qué? porque imagínate estar con tu mamá viendo a tu hermano crucificado viendo a tu hermano ver cómo muere en la cruz y a los tres días estar desayunando con él ¿lo crees? lo estás viendo, no te lo están platicando lo estás viendo con tus ojos, estás hablando con Él. Santiago se convierte en un líder en el primer siglo en Jerusalén y Santiago empieza a hablar acerca de la resurrección. Ahora, lo interesante es que en esa época, en ese momento, Santiago, la gente amaba a Santiago. La gente amaba a Santiago porque Santiago era justo, Santiago era re recto. De hecho, Santiago tenía un apodo. Su apodo era Santiago el Justo. Santiago era increíble. La gente amaba estar cerca de Santiago. Santiago se convierte en líder de la iglesia de Jerusalén en ese momento y Santiago empieza a hablar, empieza a proclamar y empieza a enseñar acerca de la resurrección. ¿Por qué? Porque vio a su hermano Jesús resucitar. Y en esa época, los líderes religiosos de esa época, llamados saduceos, no creían en la resurrección. No creían en esto de que había una vida después de la vida, de la inmortalidad del alma. No creían en espíritu, no creían en esto y están escuchando a Santiago hablar acerca de la resurrección de que hay un Jesús resucitado y dicen ¡hey! hay una amenaza aquí en ese momento había un vacío de poder en el gobierno el procurador que estaba había fallecido y el procurador que venía en turno al vino no había llegado así que un sumo sacerdote de esa época llamado Ananías Saduceo dice este es el momento de eliminar a Santiago lo llaman a la corte como decir la corte suprema de justicia el Sanedrín lo llaman lo enjuician dicen tú estás transgrediendo la ley lo suben al pináculo del templo y ¡pum! Lo avientan al piso. Y, que, y lo que la historia dice es lo siguiente. Santiago no murió del golpe. Santiago murió apedreado. Una vez en el piso lo apedrearon, lo lapidaron. Y al final, pum, le dieron con un mazo en la cabeza y Santiago murió. ¿Por qué? Por creer que su hermano resucitó y por enseñar acerca de la resurrección. Y de que hay un Jesús resucitado y que mi hermano, ya no es mi hermano, sino es mi Señor, mi Salvador. Y así muere Santiago. Es interesantísima la historia. Ahora Santiago, antes de que esto ocurriera Santiago le escribe una carta a la iglesia Seguidores de Jesús Y en esa carta Santiago les explica o les dice Lo importante que es escuchar Lo importante que es decir las palabras correctas En el momento oportuno Y Santiago inicia esta carta Y es lo que Santiago hoy quiere decirte a ti Y quiere decirme a mí el día de hoy Miren cómo inicia, dice lo siguiente Mis amados hermanos Quiero que entiendan lo siguiente. Y es como si Santiago llegara en este momento y dijera, ¡hey! Necesito que presten atención, porque lo que voy a decir a continuación es importante que escuches. Es como si Santiago te agarrara ahorita de los hombros, te sacudiera un poquito, te moviera la cabeza y te dijo, necesito que me mires, deja el celular, necesito que me mires. Porque lo que te voy a decir es sumamente importante, necesitas escuchar esto. ¿Qué es, Santiago? Todos, no algunos, no unos pocos, todos, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar. Y cuando tú lees esta frase, pareciera que no tiene sentido. Pareciera que estas dos palabras en amarillo no van juntas, porque ¿cómo puedes tú acelerar la capacidad de escuchar? Tú y yo no tenemos un motorcito aquí que le subes una velocidad y entonces se escucha más rápido, ¿verdad? No tiene sentido. Pero lo que está haciendo Santiago es enfatizar un punto, y el punto es el siguiente. Tu prioridad, mi prioridad, número uno, cuando estamos en una, en una situación difícil de conflicto, conversación acalorada, es escuchar. Tienes que ser pronto para escuchar. Esa es tu responsabilidad. Necesitas escuchar, escuchar, escuchar. Ser lo número uno, el número uno, el número uno en escuchar. El primer paso en la secuencia, en una conversación, quiero que sea que escuches. Y eso es lo que está diciendo Santiago. Y si somos honestos, eso es lo que tú quieres que haga la otra persona por ti, ¿no es cierto? Que te escuchen. Pareciera que somos muy rápidos para responder. Y Santiago continúa y dice, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar y lentos para hablar. Y literalmente lo que está diciendo Santiago en este momento es decir, cuando se trate de que quieras responder, necesito que llegues tarde. Necesito que seas el último en llegar. No seas tan rápido en argumentar, en defender. Necesito que escuches. Necesito que te tardes en escuchar. Y yo agregaría, necesito que seas curioso. Cuando estás en medio de un conflicto con tu esposo, con tu esposa, no trates de argumentar, no trates de defender. Es una tendencia natural nuestra, yo sé, es una tensión. Pero Santiago nos dice, hey, tárdate, sé curioso, haz preguntas. Haz preguntas, porque más, entre más preguntas haces, más vas a comprender. Porque entre más preguntas haces... ...más vas a aprender... ...vas a, vas a, vas a realmente entender... ...qué es lo que esa persona... Está, ...te está tratando de decir... ...¿sabes qué es lo que hacen las preguntas? Mira, las preguntas... ...incluso le ayuda... ...a la otra persona... ...que está discutiendo contigo... ...a entenderse mejor... ...no sé si te ha pasado... ...que estás en una conversación... ...con tu esposa por ejemplo... ...con tu esposo, con tu hijo... ...y tú estás diciendo algo... ...pero tú sabes... ...que la forma... ...o las palabras que utilizaste... ...no eran las que realmente querías decir... ...de hecho, ni siquiera la intención... ...y cuando te lanzan una pregunta tú dices... ...no mi amor, eh, ok, es que lo que, te, lo que te quería decir es... ...sí o no, por eso es tan importante las preguntas... ...sé curioso, sé curioso, no te anticipes para responder... ...nos está diciendo Santiago... ...jóvenes que están aquí, que entiendo que hay varios jóvenes aquí... ...si estás en la secundaria, si estás en la preparatoria... ...si estás en la universidad, jóvenes... ...si ustedes quieren ganar influencia con sus padres... ...si quieren ganar credibilidad con sus padres... Hagan lo siguiente: cuando tu papá esté sermoneándote, haz esto, papá. Yo quiero entender lo que me estás diciendo, pero no logro entenderlo. ¿Será que hay una, de alguna manera, me podrás decir lo mismo o diferente para yo poder entender? ¡Qué increíble! ¿Sabes? Tus compañeros de escuela no hacen eso, tus amigos no hacen eso. ¿Por qué? Porque es más fácil discutir, pelear, alegar, defenderte, invalidar. No lo hacemos. No lo hace nadie. ¿Quieres ganar influencia? Haz preguntas. ¿Quieres ganar credibilidad? ¿Quieres conectar con el corazón de tu hijo, de tu esposo, de tu esposa? Haz preguntas. Y Santiago nos está diciendo, necesitamos ser curiosos. Esposos, esposas, necesitamos ser curiosos. Tú y yo podemos hacer que las personas que más amamos salgan huyendo por la puerta de nuestra casa tú y yo podemos hacer que las personas que más amamos salgan huyendo de la relación porque tú podrás tener toda la razón pero al mismo tiempo estás haciendo que esa persona huya de la relación si no somos curiosos las personas no van a querer estar con nosotros y Santiago nos está diciendo ¡hey! abusados mira, te confieso algo mis peores momentos esos momentos en los que yo me he sentido avergonzado como padre yo tengo dos hijos, Santiago y Daniela ocho y seis años Daniela es una niña sumamente determinada. No digamos que es terca, ¿okay? es determinada. Y si tú tienes hijos pequeños, tú sabes que los, días, los momentos de la mañana son muy complicados. Hay mucha tensión, porque no se quieren levantar, no se quieren vestir y no quieren desayunar. Al menos así son mis hijos. Así que un día, recuerdo, hace seis meses, estábamos en esa mañana ajetreada de, de ir a la escuela. ¿no? Y Daniela, determinada, este, no quería levantarse la niña, no quería levantarse de la cama y ya empezó papá, papá llegó papá empezó a decir, Daniela necesito que te levantes Nadie la necesito que te levantes y empezamos a tener una discusión una conversación que empezó a subir de tono empezó a subir de tono yo empecé a decir palabras que no quería decir, al punto de que llegó un momento en que dije, wow que yo hice una pausa y dije, a ver como que me entró un lap lapsus brutus de, de, de madurez y dije, a ver ¿quién es el mayor en la relación? ¿quién es el maduro en la relación? ¿quién es el adulto? yo, ok, me relajé me acerqué hacia donde estaba ella, ya estaba en el piso. Me acerqué, me senté, me puse hombro a hombro con ella y le dije, mi amor, ¿por qué, es que, ¿por qué es que te cuesta tanto obedecer a papá? ¿Por qué cuando te pido esto no lo haces? Y Dani empezó a abrir su corazón y me dijo, papá, ten, te, tenía miedo, quiero que estés conmigo, quería que me abrazaras. Y empieza a decir, y yo decía, wow, me sentí tan mal por las palabras que expresé hacia ella. Y sabes, muchas veces tú y yo no queremos decir esas palabras, no las queremos decir, porque esas palabras se quedan selladas, tatuadas, en el corazón de nuestros hijos, o de nuestros esposos, o de nuestras esposas. Por eso Santiago nos dice, hey, necesito que sean curiosos, sean lentos. ¿Por qué? Porque tus hijos, tu esposa, tu esposa no quieren que te sermo... que no quieren que los sermonees. Quieren que los comprendas. Esposas, tus esposos no quieren que los sermonees. Que les digas qué hacer, qué no hacer, cómo moverte, a qué hora No, tus esposos quieren que los comprendas. Y lo mismo funciona al revés. Tus papás y tus hijos, ellos quieren sentirse que los comprendes. No quieren que los sermonees y ahí es cuando tú y yo nos hacemos ese tipo de preguntas pero, pero por qué es que no puedo comunicarme con mi esposa por qué es que no podemos tener una conversación normal larga sin herirnos sin insultarnos sin elevar el tono sin faltarnos al respeto por qué es que no podemos tener una conversación con nuestros hijos en donde nos podemos entender sin necesidad de subir el tono y Santiago nos diría ¡hey! ¿no estás entendiendo? sé rápido para escuchar y lento para hablar sé rápido para escuchar y lento para hablar si tú y yo entendemos estas dos ideas lo que dice Santiago a continuación es fácil de entender y Santiago continúa y dice lo siguiente todos ustedes deben ser rápidos para escuchar y lentos para hablar y lentos para enojarse y el enojo si te fijas el enojo es tanto un resultado como una decisión porque si te pones a pensar es sentido común si tú eres rápido para escuchar y eres lento para hablar pues menos enojado estarás eso es lógico es una consecuencia natural es un resultado pero también es una decisión. ¿Por qué? Porque cuando tú decides ser curioso, más te protegerás de estar enojado. Cuando tú decides interesarte en la persona, indagar, tratar de entender eso que te está transmitiendo, cuando tú decides eso, te estás protegiendo de que tengas que enojarte. Y todos nos enojamos. Todos nos enojamos. Es una respuesta natural ante una frustración, ante algo que no está haciendo como tú quieres que salga. Todos nos enojamos quizá nos expresamos de formas diferentes unas personas por ejemplo explotan como un volcán y otros más bien nos retraemos, nos alejamos nos aislamos y por favor no empiecen a darse codazos, ¿okay? Este, yo por ejemplo soy de los que me aíslo, me retraigo y me da risa, me da risa ¿por qué? porque si tú eres como yo, cuando tú te enojas y te aíslas, tú estás esperando que tu esposa te pregunte, ¿qué te pasa? para tú decirle nada, mi amor ¿qué te pasa? nada, ¿qué te pasa? nada, pero sé que te pasa algo, no tengo nada mi esposa y yo es chistoso porque cuando vamos en el coche, tú sabes, esas conversaciones difíciles muchas veces se dan en coche. Vamos en la calle y, 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 y estamos ahí, ¿no? Estamos en la conversación difícil, en el conflicto, y no nos ponemos de acuerdo y, y estamos discutiendo y mi esposa ya sabe el preciso momento en el que yo estoy súper enojado. Y lo sabe porque cuando yo estoy en esos momentos, yo agarro el volante con la derecha, pongo el codo aquí a la izquierda miro para, y miro de reojo la calle. Y voy así. Y mi esposa me dice, ya no te voy a sacar las palabras. Si tienes algo, tú me dices cuando quieras hablar. Ya estoy creciendo, estoy dando pasitos. Ya no agarro el volante con la derecha, lo agarro con la izquierda. El punto es, lo que nos quiere decir Santiago, amigos, el enojo es sumamente dañino para las relaciones. El enojo no te conduce a nada bueno. Y el enojo en este contexto, en el contexto del cual nos está hablando Santiago, significa lo siguiente. Sacar conclusiones precipitadas, mal informadas y relacionalmente destructivas. Lo voy a repetir una vez más. Sacar conclusiones precipitadas, mal informadas y relacionalmente destructivas. Y Santiago nos está dando como que una fórmula. Mira, la fórmula es esta. Entre más escuches, más aprendes. Y entre más aprendes, menos te enojas. Y no sé si te ha pasado, pero muchas veces nos descubrimos a nosotros mismos expresando cosas como, yo no sé por qué él hace eso. Yo no sé por qué mi esposa dice eso, yo no sé por qué mi papá dice eso, yo no sé por qué alguien diría, creería, pensaría, haría y ¿sabes? Te voy a explicar, porque todo lo que una persona hace, dice y cree, hace todo el sentido para ella, como lo hace para ti. Y cuando tú y yo nos descubrimos pensando eso, a veces no lo expresamos, pero a veces sí esto es. no sé por qué ella hace eso, no sé por qué mi hijo se comporta de esa manera, no sé por qué mi papá dice esas palabras, no sé por qué mi esposo, mi esposa. Cuando te encuentres ahí, ¿sabes qué nos dice Santiago? Necesitas hacer preguntas. ¿Por qué? Porque estás condenando, estás enjuiciando, estás criticando, necesitas empezar a hacer preguntas. Quizá necesitamos ser menos críticos. Una de las decisiones que he tomado en mi vida y que me ha servido muchísimo en las relaciones ha sido la siguiente, no voy a criticar una idea que no entienda y no voy a juzgar a alguien que no conozca su historia. Y es una decisión que me ha empezado a proteger y que me ha ayudado a entender mejor las ideas y a relacionarme mejor con las personas e incluso con las personas que más amo. No soy el mejor, no soy experto, de hecho lucho mucho con mis hijos. Pero el tomar la decisión te ayuda a estar consciente, no voy a criticar a una idea que no entienda ¿Quién soy yo para juzgar algo que yo no entiendo? ¿No? Y me da risa porque tú y yo estás, Yo no sé por qué, alguien, por qué alguien haría eso. Yo no sé por qué él dice eso. Adivina, ¿Quién tiene, que, ¿quién tiene que ser educado? ¿Quién necesita entender? Tú. ¿Quién lo está diciendo? Yo no entiendo por qué alguien diría. Yo no entiendo. ¿Quién necesita educación? Tú. Yo. Necesitamos hacer preguntas. Gente ha escrito acerca de esto. Expertos en liderazgo, escritores, autores escriben acerca de esto acerca que se han dedicado a entender el comportamiento humano y las relaciones hay uno de ellos que se llama Stephen Covey probablemente muchos de ustedes lo conocen Stephen Covey es un escritor de liderazgo y él y él escribió un libro que es un best seller llamado los siete hábitos de las personas altamente efectivas si tú no lo has leído y eres joven eres profesionista te recomiendo que lo leas es un buen libro y está basado en principios y mira lo que dice Stephen Covey en el, en el principio número 5 busca primero entender y luego ser entendido tarán lo que dijo Santiago hace años atrás se lo pirateó de Santiago pero lo que está diciendo Kobe es ¿quieres ser altamente efectivo? necesitas buscar primero entender ¿y qué significa buscar entender Fer? hacer preguntas y cuando hagas una pregunta haz otra pregunta y cuando hagas una, esa otra pregunta haz más preguntas ¿por qué? porque tu meta tu responsabilidad y la mía es entender para luego buscar ser entendido para luego buscar ser entendido. Y como les decía hace rato, no soy el mejor, de hecho mi esposa está aquí presente, ya me está escuchando y dice, sí, 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 Fer no es el mejor. Pero, pero estamos conscientes de eso. No juzgar a nadie cuando no hemos entendido o no conocemos su historia, no criticar una idea cuando no la hemos entendido por completo. Necesitamos comenzar a ser menos juiciosos, críticos. Es una tendencia natural nuestra. Fácilmente tendemos a enjuiciar, a criticar a una persona o alguna idea cuando no la hemos entendido. Y cuando tú y yo estamos escuchando para contestar, ¿sabes qué es lo que se produce? Cuando tú solo estamos escuchando para contestar, eso de estar allí en la conversación, en la discusión y esperar ese suspiro de la otra persona para ¡pum! defenderte, ¿sabes qué es lo que ocurre? Cuando tú y yo estamos en esa posición, no estamos aprendiendo. Y cuando tú y yo no aprendemos, se convierte difícil que la gente se relacione bien con nosotros. ¿Por qué? Porque tú y yo vamos por la vida con un filtro. Tú y yo tenemos un filtro. Es como si tuviéramos un filtro, un marco de referencia. Y cada palabra que nos dicen que entra en nuestros oídos, entra por ese filtro. El filtro de mi edad, de mis experiencias, de en qué, en qué ciudad crecí, de cómo me criaron en casa, el filtro de mi personalidad, de mi temperamento, todos tenemos un filtro. ¿Y sabes qué? Que hay una gran probabilidad que palabras que te digan no puedas entender porque se salen de tu filtro, a menos que hagas preguntas. Tú y yo tenemos un filtro un marco de referencias por el cual filtramos todo lo que la gente nos dice. Y por eso Santiago dice, hey, rápido para escuchar, sé rápido para escuchar, rápido para escuchar, sé pronto para escuchar. Lo primero que quiero que hagas es que escuches. Luego vas a poder hablar. Luego vas a poder hablar. Y si nos detuviéramos aquí en el mensaje, ustedes dirían, ok, Feder, chido, bien. Salimos con algo práctico, súper. Hasta con un jueguito salimos de manos. Pero no, Santiago no ha terminado. Santiago tiene mucho que decir. Y lo que viene a continuación es lo más lo más importante. ¿Por qué? Porque Santiago dice, amigos, este no es un mensaje de autoayuda. Hay una agenda divina detrás de esto. Y mira lo que dice Santiago. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar y lentos para hablar y lentos para enojarse. Y en algunas versiones de la Biblia dice, ¿por qué? El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. ¿Y qué es el enojo humano? El enojo humano, amigos, es, es esto de no salirnos con la nuestra. Porque eso es lo que produce el enojo, la frustración, el no salirme con la mía, el no tener la razón, eso me produce enojo, me enoja. Y lo que dice Santiago es, esa sensación, ese sentimiento, esa emoción, no produce la rectitud que Dios desea. Y es como si Santiago dijera, hay tres agendas en medio de una conversación difícil. Está tu agenda, Fer, la mía, de tener la razón, de tener la razón, de probar el mundo, que yo tengo la razón. Está la agenda de la otra persona, puede ser tu hijo, tu esposo, tu esposa esa persona también trae su agenda y esa persona también quiere tener la razón pero Santiago dije hey Dios tiene también una manera y es la rectitud que Dios desea y cuál es la rectitud que Dios desea que ustedes estén bien que no se trata en medio de esa conversación con tu hijo con tu esposa que no se trata de que tú tengas la razón o de que él tenga la razón porque eso es buscar su justicia eso es buscar su deseo se trata de que busquen la rectitud que Dios desea. ¿Cuál? La de que estén bien. Así que eso de enojarme para persuadirte, para controlarte, para manipularte, para probarte, para defenderme, para invalidarte. No produce la rectitud que Dios desea. Eso no te lleva a nada. El probar que tienen la razón no te lleva a nada. Y Santiago está diciendo: hey amigos, entiéndame, papás, hijos, novios, esposos, esposas. El enojo no produce la rectitud que Dios desea. Pero lo que quiere Dios es que se produzca su justicia, su rectitud, que es que estén bien. Esa es la rectitud que Dios desea. Que es más importante la relación a que tú tengas la razón. Y ahí es cuando Dios nos recuerda ese gran mandamiento, ese gran mandamiento, no los diez mandamientos, sino ese gran mandamiento que dice y, por el cual, y, y en el cual se basa nuestra fe cristiana es... Amen a otros como yo los he amado. Santiago nos está diciendo, tú vas por la vida buscando tu rectitud, tu justicia, y tu misión en la vida no es buscar tu rectitud, tu misión en la vida es abrazar la misión de tu Salvador. Recuerda, Santiago le está escribiendo una carta a los seguidores de Jesús de ese entonces, y le dice, ¡ey! su misión en la vida es abrazar la misión de su Padre. ¿Cuál? Que estén bien. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a este mundo a tener la razón. Eso hubiera sido fácil aparecerse y, y se acabó. Jesús vino para hacer que ustedes estuvieran bien con su Padre celestial. Jesús vino para colocarlos bien entre ustedes, tú y tu Padre, y no solo con tu Padre, sino con otros. Y esa, esa es la rectitud que Dios desea. No que tengan la razón, sino a que coloques la relación por delante de que tú tengas la razón y si entre ustedes no están bien pues no importa quién tenga la razón ¿no es cierto? si entre ustedes no están bien no importa que tenga la razón no hay tal en una relación como que gane la discusión no, no hay tal como que en un matrimonio alguien diga gané la, la, gané la batalla no, ¿por qué? porque cuando tú ganas el matrimonio pierde Sí. no hay tal como que el esposo diga gané la discusión ¿y dónde está ella? se fue de la casa pero gané no hay tal como eso no hay tal como que padre e hijo o el papá diga gané la batalla se hizo lo que yo quería y tu hijo no me habla no hay tal como eso si entre ustedes dos no están bien no importa que tenga la razón y aquí Santiago sube el nivel me encanta porque Santiago está ahí ahora lo que viene a continuación es esto Santiago dice a ver ya les dije esto, y no es suficiente que sepan esto, ahora necesito que hagan algo, no es suficiente que lo sepan, necesito que haga algo. Y Santiago continúa y dice, así que, por lo tanto, necesito que, que ya ahora que sabes esto, que ya sabes esta idea general, sea rápido para escuchar, lento para hablar, ok, está bien, pero ahora necesito que hagas algo. ¿Qué, Santiago? Necesito que te quiten, que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y esta palabra quiten en otras versiones de la Biblia dicen despójense y esa palabra en el griego significa lo siguiente significa que tienes que quitarte de ti mismo y es como si tú y yo estuviéramos caminando por la vida con una chamarra una chamarra que tiene tatuado bordado por aquí, por acá, por acá, por la espalda por los brazos, esto de tener la razón siempre tú y yo vamos por la vida con una chamarra puesta y Santiago dice quítense la chamarra de lo malo y de lo sucio ¿qué es lo malo y lo sucio? esto de tener la razón el tener la razón te va a llegar luego a que, a que digas palabras que no quieres decir luego te va a llevar a que te desquites a que, a, que, a que invalides y Santiago dice hey cuidado quítense la chamarra de hecho Santiago nos dice acuérdate que trae la chamarra puesta cuando estamos en ese conflicto acalorado con nuestro esposo, o nuestra esposa o con nuestros hijos, Santiago nos está diciendo, hey, acuérdate que traes una chamarra y necesitas quitártela. Santiago está diciendo, ¿quieres ser un seguidor de Jesús? Quítate la chamarra. Date cuenta que traes una chamarra puesta que dice que quieres tener la razón todo el tiempo. Y te dice, haz una pausa, haz una pausa, quítatela. Cuando estés con tu hijo y parece que la, que la conversación está ciclada y ciclada, cuando estás con tu esposo o tu esposa y pareciera que están en esa pelea de que y uno empieza a hablar sobre el otro, ¿sí? Santiago dice, haz una pausa, date cuenta que traes una chamarra y necesito que te la quites. Porque cuando ganas una pelea, pierde la relación. Y luego Santiago continúa y dice, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. Y pareciera que Santiago aquí está hablando como que en, en clave, en código secreto. ¿Cuál palabra sembrada? Pero antes de eso quiero hablar de esta palabra, humildad. Amigos, esta palabra es clave en el contexto de lo que estamos hablando y de las relaciones. ¿Por qué? Porque humildad significa esto. Nosotros es más importante que yo tener la razón. ¿Y qué palabra, Santiago? ¡Ey! acuérdense, ustedes son seguidores de Jesús acuérdense lo que Dios hizo por ustedes expresó el mayor acto de humildad de entregar a su hijo Jesucristo a que muriera por ustedes en pocas palabras los colocó a ustedes por delante de su propio hijo y eso es increíble eso es humildad nosotros mi amor nuestra relación tú y yo es mucho más importante a que yo tener la razón en cómo estamos disciplinando a nuestros hijos no nos peleemos, no discutamos porque el enojo no nos conduce a nada bueno y eso es lo que Santiago nos está diciendo, hey, acuérdense lo que su Padre Celestial hizo por ustedes. Reciban con humildad la palabra, acuérdense. Santiago dice, mira, tú y yo vamos con una chamarra, una chamarra, y no nos damos cuenta que traemos la chamarra. Y nos tenemos que quitar la chamarra y recordar lo que Dios hizo por nosotros, para nosotros. Hacerlo con otros, con tu hijo, con tu esposa, con tu jefe, con tu suegra, con quien sea. Increíble Santiago, increíble. ¿Y cómo hacemos esto? Diría alguien, ya se los dije, rápido para escuchar, lento para hablar, rápido para escuchar, lento para hablar. Recuerden la verdad de que Dios entregó a su Hijo, recuérdenlo, hagan la pausa y recuérdenlo por un segundo. Y es difícil, yo sé que es difícil, porque cuando la emoción está presente es tan difícil pensar por eso nosotros recomendamos a matrimonios si hay una conversación acalorada y no solo matrimonios, con hijos, padres e hijos si hay una conversación cargada de emoción hagan una pausa y decidan hablar luego ¿por qué? porque no los va a llevar a nada bueno, yo recuerdo los primeros años de casado, tenemos 10 años de casado mi esposa y yo, los primeros años de casado uff Tres, cuatro años, discusión, tras discusión, tras discusión, tras discusión. Y yo recuerdo esas peleas. Nos daban las dos, tres de la mañana porque queríamos que el sol no se ponga sobre tu enojo. Y decíamos, no nos vamos a acostar hasta que hayamos solucionado el asunto. Pero eran, eran discusiones cargadas de emoción. Yo las recuerdo. Y yo decía, ¿a dónde? Hoy que veo para te digo, ¿a dónde nos llevó eso? ¿A un desgaste en la relación? En los primeros años de matrimonio. Santiago dice, no es necesario, no es necesario, recuerda lo que Dios hizo por ti, hazlo por otros, es más importante la relación a que tú tengas la razón y, y Santiago, Santiago luego termina con esto, porque tiene el poder para salvar su alma, Santiago dice, si tú te quitas la chamarra de tener la razón y te acuerdas lo que tu padre celestial hizo por ti, te quitas la chamarra y dices, somos más importantes, somos más importantes que tener la razón, santiago dice tiene el poder para salvar tu alma y aquí no se refiere a la eternidad se refiere a salvar tu alma tu vida hoy santiago te está diciendo esta fórmula funciona de hecho tiene el poder de salvar tu matrimonio y de que te divorcies tiene el poder de salvar la relación con tu hijo si haces esto amigos si hacen esto tiene el poder de que tengas una buena relación de confianza con tu hijo adolescente, que la, tanto la necesitas en esta etapa de tu vida. Si tú haces esto, tiene el poder de tener que evitar pedir perdón una vez, y otra vez, y otra vez. Y en casos más extremos, tiene el poder de evitar que haya violencia doméstica en tu casa. Si haces esto, darte cuenta que te da la chamarra, que te la quites, que hagas una pausa y recuerdes lo que hizo tu padre por ti y digas, sí es cierto, es más importante que estemos bien. A yo tener la razón. Y la palabra clave es acepten. Porque se nos olvida a ti y a mí. Se nos olvida. Y necesitamos decidir abrazar nuevamente esa verdad. Yo sí ser un seguidor de Jesús. Yo necesito abrazar la misión de mi Creador, de mi Salvador. Y decidir que la relación es más importante que tener la razón. Y Santiago entonces... Resume de la siguiente forma Vamos a leerlo juntos Mis amados hermanos Quiero que entiendan lo siguiente Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar Y lentos para hablar Y lentos para enojarse Ok Porque si soy rápido para escuchar Eso significa que voy a aprender Claro, bien, lo lograste Lo estás entendiendo, perfecto Y Santiago continúa Porque el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea porque si te enojas no te lleva nada bueno y eso no produce la rectitud que Dios desea, ¿Qué rectitud que ustedes estén bien recuerda lo que hizo Jesús, Jesús vino a que estuvieras bien con tu padre y con otros y Santiago continúa y dice y acepten, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, quítate la chamarra que traes puesta, la chamarra de tener la razón y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón la palabra de ey Jesucristo pensó en nosotros antes que en su propio Hijo. ¡Guau! ¡Wow! Porque tiene el poder de salvar tu vida, tiene el poder de salvar tu matrimonio, de salvar la relación con tus hijos. ¡Qué increíble! ¡Qué difícil! Pero ¡qué increíble! Yo creo que extiendan sus manos nuevamente y vamos a hacer lo mismo que hicimos al inicio. Y algunas personas están así, no, mis manos no, porque yo no quiero. No, 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 recuerda, esto se trata de ti y de tu gran bocota, hagámoslos juntos, una vez más. ¿Listos? Rápidos para escuchar, lentos para hablar. Rápidos para escuchar, lentos para hablar. Y Santiago dice lo siguiente. No te conformes con tener la razón. Haz que las cosas estén bien. No te conformes con tener la razón. Haz que las cosas estén bien. Y luego, asegúrate de que las cosas se mantengan Bien, pero de eso vamos a hablar la próxima semana en la segunda parte de esta serie de Yo y mi gran Bocota. Ahora, ya estamos a punto de terminar y yo quiero, que hacer, yo quiero hacer algo muy breve en este momento y, 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 y quiero dirigirme con aquellas personas que están aquí, que probablemente nos están viendo en internet y que... Y que no son seguidores de Jesús. Probablemente tú estés aquí. Alguien te invitó. Y tú dices. Tengo dudas acerca de la fe. Tengo dudas acerca de Dios. Tengo dudas o problemas con la iglesia. No sé cuál sea. En qué jornada te encuentres. Pero estás aquí. Yo, quiero, yo no quiero que hoy te vayas. Sin escuchar esto. Por favor. Esto que escuchamos de Santiago. Es exactamente lo mismo. Que hizo tu padre celestial. Por ti a través de Jesucristo. Dios envió a su héroe. Dios envió a su salvador, a su héroe, al salvador del mundo en su forma más frágil. Lo envió como bebé. Tú no mandas a un salvador en su forma más frágil. Tú mandas a tu salvador como un guerrero, como un valiente, todopoderoso. Y Dios lo que hizo fue, lo mandó en su forma más frágil, como alguien que no podía hablar. Y Jesús durante 30 años experimentó la vida como tú la experimentas. El odio, el rencor, la humillación, la presión, el estrés, la persecución, todo eso lo experimentó Jesús. Y luego de 30 años, ¿qué crees? Jesús habló. Y cuando empezó a hablar, la gente lo escuchaba. ¿Sabes por qué? Porque la gente sentía, sabía que Jesús los comprendía. Y esto es lo que me encanta de la fe que la gente que no se parecía a Jesús que pensaba diferente a Jesús quería estar con Él uno de los biógrafos de Jesús escribe lo siguiente cuando Jesús hablaba la gente lo escuchaba ¿por qué? porque parecía que hablaba como quien tenía una autoridad diferente y esas personas que no se parecían a Él y que pensaban diferente de Él les encantaba estar con Jesús porque sabían que a Jesús les encantaba estar con ellos y luego Jesús les extendió una invitación de seguirle Esas personas lo seguían y a partir de ahí Cambió el mundo Y esa es la misma invitación Que Dios te hace a ti el día de hoy Es una invitación La invitación que dice Sígueme La invitación que dice Sígueme La invitación de seguir a Jesús El hermano de Santiago Quien murió apedreado Por saber y creer que su hermano Cuando pensaba que estaba loco al momento de morir lo iba a ver en una vida en el cielo y lo iba a mirar a los ojos, su hermano, su señor y su salvador oramos Dios gracias por, por este día Padre, gracias por, por el día de hoy gracias por estas palabras, gracias por dejarnos esto documentado Dios y recordarnos el día de hoy que sí es cierto, debemos ser rápidos para escuchar y yo te pido eh, que me ayudes a mí, Dios. Gracias por tu gracia, por tu misericordia, porque porque siempre nos perdonas, gracias hay tanto que crecer, tengo tanto que crecer como esposo, como padre, como hijo y ayúdanos, ayuda a cada persona a tener el valor, la sabiduría el coraje de poder indagar, de ser curiosos, de escuchar de escuchar y de escuchar y te pido Dios por aquellas personas que están en este lugar o que nos ven por internet, te pido si están en momentos difíciles relacionalmente hablando con sus parejas con sus hijos, con sus padres con sus jefes, Dios dale la valentía de poder poner en práctica esta palabras que tú nos diste hoy Dios gracias sobre todo Dios gracias por enviar a tu hijo Jesús a este mundo como un bebé que no pudo hablar para que cuando hubiera cuando hablaba a nosotros le dijéramos wow quiero seguirte gracias Dios gracias Padre por sacrificar a tu hijo por ponernos delante a nosotros muchísimas gracias Dios en el nombre de Jesús amén